0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute. Und ich fürchte heute mit einer etwas kürzeren Folge, weil einfach Zeit mal wieder ein großes Problem darstellt. Ich versuche trotzdem alles unterzubringen. Ich war nämlich heute, deshalb nehmen wir das jetzt gerade relativ spät abends auf. Normalerweise nehme ich das immer eher lieber vormittags auf. Ich weiß auch nicht, bin morgens irgendwie ein bisschen motivierter, was so Arbeit angeht, als irgendwie nachmittags, abends. Ähm, Ich war heute endlich mein Aquarium abholen, was ich ja bei Emil bestellt habe. Ich habe jetzt auch hier in der Podcast-Folge oder generell hier im Podcast schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich ja ein Aquarium mir habe anfertigen lassen, was hier hinter mir auf diesem Sideboard stehen sollte. Da war ja das Problem, eigentlich wollte ich einen ADA 60F haben. Das war schon, also das ist ehrlich gesagt schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit ein Nacken, was ich unbedingt gerne mal haben wollen würde. Jetzt ist aktuell das Problem, dass man an die Becken nur noch sehr schwer rankommt. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist aber auch, ich kann es da nicht hinstellen. Das Regal ist 28 cm tief und das 60F ist ja 30 cm tief. Passt also nicht. Oder selbst wenn ich es überhängen lasse, sieht es halt scheiße aus. Das würde ich natürlich nicht machen wollen. Also war klar, okay. Wenn ich da so ein flaches Becken stehen haben möchte, muss es halt eine Maßeinfertigung sein und wenn ich mir was jetzt hier maßeinfertige, dann möchte ich da idealerweise auch eine möglichst hohe Qualität haben, weil ich ja ansonsten mittlerweile tatsächlich auch nur noch ADA-Becken hier stehen habe, beziehungsweise das äh, Liquid-Nature-Becken im Wohnzimmer und das eine Meerwasser. Und da fiel natürlich dann die Wahl auf Emel, Emel Emel-Aquarienbau. So, dann habe ich da ja angefragt und habe halt gesagt, okay, ich hätte gerne ein Becken 60 mal 25 mal 20. Das waren also die Maße, die ich wollte. Weißglas, transparent verklebt, natürlich. So, das ist jetzt äh, endlich fertig geworden. Das ist 5 mm Weißglas. Übrigens, ich dachte die ganze Zeit, das ist ja da 6 mm, aber sie haben es tatsächlich mit 5 mm gebaut. Auch ganz schick. Ähm, das Problem, da war ja einfach so ein bisschen, dass jetzt äh, seit meiner Anfrage ziemlich genau drei Monate vergangen sind. Und das war eigentlich eine Lieferzeit, die ich viel zu lang fand. Also mit der habe ich nicht gerechnet. Ich hatte extra gesagt, ich, ähm, sie müssen es mir gar nicht liefern. Ich würde es gerne abholen kommen, weil einerseits wollte ich ein Video draus machen, was ich heute auch gemacht habe. Ist so ein kleiner Abholvlog geworden sozusagen. Und am Ende des Videos werden wir uns das Becken auch noch mal im Vergleich mit den anderen ähm, ADA-Aquarien anschauen, die ich ja hier stehen habe. Zumindest sie leer sind, da kann man es halt besser beurteilen. Und weil es, weil bei den Mini-M, also die ADA-Mini-M sind ja auch 5 mm, Das ist eigentlich ein schöner Vergleich, man da ziehen kann. Und andererseits, weil ich halt ohnehin diesen Monat noch ein bisschen fahren musste mit dem Auto für Betriebsfahrten und dann äh, bot sich das an, nur das hat sich halt super hingezogen und zwischendurch hatte ich dann schon mal hingeschrieben und meinte so, hm, wie sieht's denn aus? Was ist denn jetzt so die Zeitangabe, die da jetzt mal irgendwie kommt für das Aquarium? Und dann hieß es halt zuerst, oh nee, sorry, das haben wir völlig vergessen, das ist irgendwie total untergegangen, die Auftrag, das hätte natürlich nicht passieren sollen, tun es leid, wir gehen das jetzt sofort an und im Laufe der Woche wird das dann gebaut. Und so, hm, hm, okay. Nach drei Wochen habe ich dann nochmal gefragt, das war jetzt vor drei Tagen ungefähr, so, ähm. Das Becken sollte ja vor drei Wochen jetzt gebaut werden, angeblich. Was ist denn jetzt los? Und ah, nee, wurde immer noch nicht gebaut, sorry. Untergegangen, keine Ahnung was. Und wir kümmern uns aber jetzt drum. dachte ich schon so im ersten Moment, so hm, okay. Äh, da war ich halt schon so weit, das hatte ich dir noch gesagt, so wenn jetzt kein Termin kommt, dann muss ich den Auftrag ehrlich gesagt stornieren, weil das ist mir zu blöd da irgendwie hinterherzulaufen ohne Termin zu haben und mit einer Zeit, die ich halt so überhaupt nicht erwartet habe, die mir auch am Anfang überhaupt nicht so genannt wurde. Aber dann äh, kam irgendwie zwei Tage später die Nachricht, so, hey ja, voll gut, äh, Becken ist jetzt fertig und sie können es jetzt abholen. So gut, okay, dann hätten wir das jetzt geklärt. Dann bin ich also so hingefahren, habe das abgeholt. Das ist ganz interessant, das kam mir wieder so ein bisschen vor, wie wenn ihr meine alten Videos von Daytime kennt, wo wir Daytime besucht haben in deren Fertigung, so ein bisschen kam mir das heute wieder auch so vor, weil bei Daytime ist das ja so, wenn man da hinfährt, man fährt im Endeffekt auf so einen Bauernhof. Also das sieht von außen überhaupt nicht nach Firmengelände aus oder so, du fährst da hin und das ist, ist halt so ein, so ein Ort, der quasi nur aus Bauernhöfen besteht oder landwirtschaftlichen Betrieben, halt wie so ein kleines Dorf und dann fährst du da halt auf so ein Haus zu, ein ganz normales Wohnhaus, was halt irgendwie Ställe hinten dran hat und da sitzt dann halt die Waltron GmbH glaube ich, eine GmbH oder AG, ich glaube, eine GmbH, die halt die Daytime-Lampen bauen. Und dachte ja. ich so, okay, das ist jetzt eine interessante Fertigung. Und so sieht es dann eben auch aus. Also ist im Endeffekt ein umgebauter, ein umgebautes Wohnhaus mit Stall. Und das Stall ist beispielsweise das Materiallager von Daytime. Das ist also auch ganz spannend. Und so ein bisschen war das jetzt ja auch. Also so ein ganz kleiner Ort, sehr ländlich, sehr dörflich. Ähm, in der Nebenstraße, wo ich dann gehalten habe, war alles voller Hühnern. Die liefen auch über die Straße. Also ganz, ganz interessant. Und von vorne ist das auch so ein ganz kleiner, unscheinbarer Laden. Also die haben auch so eine, ja wie so eine Art Showroom, so eine Art Galerie, aber die war jetzt eben komplett zu, stand noch vorne dran, wegen Corona-Maßnahmen ist das natürlich alles geschlossen. Ähm, das hatten die mir aber auch vorher in der Mail schon mitgeteilt, dass ich einfach sozusagen um das Haus rumfahren sollte und dann auf das äh, Fertigungsgelände, wo halt so ein paar Rolltore sind und ein paar andere Lagerhallen und so und da konnte ich mir das dann jetzt abholen. Hat auch alles wunderbar funktioniert, alles ganz toll und ja, jetzt steht sie nämlich neben mir und es, ist, es sieht wirklich gut aus also es sieht wirklich ernsthaft sehr sehr gut aus den Vergleich konkret zu den ADA Becken den seht ihr dann in dem Video das kommt jetzt auch die Tage direkt also da lasst ihr euch gar nicht zu lange auf äh, zu lange warten morgen kommt noch ein anderes Video was vorproduziert war aber das nächste Video wird dann das Abholvideo von dem Aquarium und ähm, ja über eine Sache kann ich dann direkt mal mit euch reden denn mich interessiert da wie immer auch euer Feedback und ich habe auch also ich war ja eh generell nie jemand, der irgendwie Produktideen oder sowas zurückgehalten hat. Ähm ich mache mir natürlich auch Gedanken, wie das mit Aquaona als Marke weitergehen soll. Und jetzt, wo ich ja endlich diese Versandgeschichte gelöst habe, zumindest in gewisser Weise gelöst habe, dass ich den nicht mehr mache, sondern dass das ja jetzt Mitarbeiter von mir macht. Das wird übrigens diesen Sonntag alles etabliert, dann werden die ganzen Prozesse eingebunden und das heißt... Ab Montag, also ab kommenden Montag, werdet ihr auch wieder dann Tools bei mir im Shop finden. Und zwar eine ganze Menge und dann sind auch die Toolsets alle wieder verfügbar. Denn dann ist diese ganze Versandgeschichte fertig. Dann ist das halt alles etabliert, dann habe ich das einmal erklärt und dann sind die Prozesse hoffentlich alle fertig und dann ähm, läuft das auch wieder. Also ab nächster Woche gibt es dann wieder Toolsets. Und ähm, ja, äh, da war natürlich die Frage, wie geht das weiter? Und gibt es Dinge, die ich eventuell noch gerne machen wollen würde, die ich noch gerne anbieten wollen würde? Irgendwie für den Shop. Weil jetzt, wo ich halt dann auch Versand auslagern kann, kann ich ja durchaus auch den Weg gehen zu sagen, okay, dann ähm, würde ich auch mehr Versandartikel machen. Und das ist natürlich immer die Frage, was kann man da alles machen? Und es gibt ja schon so ein paar Ideen und so ein paar Sachen, über die man mal geredet hat und die man mal irgendwie in der Hand hatte, wo man sich überlegt hat, das könnte man mal machen oder es wäre irgendwie eine gute Idee. Aber so richtig ganz, irgendwie so richtig toll bin ich damit noch nicht so übereingekommen, weiß ich nicht. Und auch eine Idee war zu sagen, dass man halt wirklich auch in Richtung Glas geht. Also ich habe jetzt kein großes Interesse daran, wirklich Aquarien anzubieten, weil es bieten einfach genug Leute Aquarien an. Also das, das weiß nicht, da, da gibt es irgendwie wenig Bedarf, auch finde ich. Weil auch, wenn man jetzt sagt, okay, man würde vielleicht gerne andere Formate haben, so ja, dann kannst du halt auch einfach zum Beispiel zu so jemandem wie MLG und DD halt bauen lassen. Das ist wirklich auch nicht so extrem teuer gewesen. Ne? Also das ähm, 602520 mit 5 mm Weißglas Stoßverkleb, was ich da jetzt habe, hat 79 Euro gekostet. Das ist der Verkaufspreis, für den du das bei denen kaufen kannst. Und wenn man das mal tatsächlich nämlich mit dem 60F vergleicht, ich gucke mal gerade nach, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, das 60F kostete doch 100, oder? 139 Euro. Ernsthaft? So teuer war das? Hier ist es für 129 mal drin. Wie sieht es da aus? 129, okay, also 129 scheint der Normalpreis zu sein. Also 129. Krass, das ist dann doch noch, doch noch mal teurer gewesen, als ich gedacht habe. Also ne 60F, 129 Euro. Und jetzt da die Maßanfertigung von ML hat mich 79 gekostet. Das ist wirklich ein guter Preis. Also auch für die Qualität, die man da bekommt. Absolut guter Preis, muss ich echt sagen. Ähm, und da war nämlich dann auch die Überlegung zu sagen, okay, was wäre denn beispielsweise auch noch mal mit so einer in die Richtung gehen Wabikusa-Gläser oder kleine Aquarien. Also mir ist wichtig, die Sachen müssen halt noch per Postpaket verschickbar sein, damit ich das halt über meinen Versandmitarbeiter machen kann. Weil wenn ich jetzt auch noch anfange mit äh, Speditionsverschicken oder so, dann ist wieder völlig anderer Prozess, völlig überdimensioniert. Da komme ich gerade noch nicht hinterher. Das kann ich mir gerade noch nicht vorstellen, das auch direkt zu machen. Das heißt, die Sachen müssen paket verschickbar bleiben. Und je größer so ein Aquarium wird, desto riskanter wird das natürlich auch. Also wenn, dann wären es nur sehr kleine Aquarien oder halt alles, was so in Richtung Wabikusa-Schale geht. Ich meine, auch da ist der Markt schon sehr gesättigt, wie ich finde. Gerade auch zum Beispiel mit dem Angebot, was die Dua Neo Glass Air bieten. Und das ist ein schönes Angebot, kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem hatte ich halt die Idee, okay, man könnte doch eventuell als Händler, also ich in dem Fall als Händler, an Emmel herantreten und eventuell mit denen mal sprechen, was so ähm, eine Serienfertigung von bestimmten Dingen angeht, die man dann von denen abnimmt und die ich dann verkaufe. Sowas wäre halt auch eine Option. Da müsste es halt dann äh, ja noch eine interessante Idee geben für ein interessantes Format oder ein interessantes Design oder so. Und das habe ich noch nicht. Deshalb ist das auch noch nichts, was irgendwie spruchreif ist oder wo ich schon wirklich ernsthaft was zu zu sagen könnte, was das geben könnte. Ähm, Einfach nur mal so als Idee in den Raum gestellt, dass das etwas ist, was ich machen könnte. So als sehr viel könnte in diesem Satz. Aber naja, also das, das war eben das, was heute so ein bisschen rankam. Aber natürlich spricht dem halt so ein bisschen entgegen so die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit der Lieferzeit, weil das ist wirklich ein ziemlich blöde gewesen. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade die gleiche Problematik mit unseren Tools, dass einfach Liquid Nature da jetzt aktuell von unserem Hersteller keine neuen Tools bekommt, weil die Bude bei denen halt zu ist wegen Corona. So. Ja, gut. Das heißt, ähm, ich habe jetzt ja zum Glück noch ein paar da, die kann ich jetzt natürlich abverkaufen, aber momentan haben wir noch keinen neuen Liefertermin für einen Nachschub von den Tools. Das ist natürlich auch irgendwo scheiße. Und dann ist es ehrlich gesagt auch wieder egal, ob jetzt die Sachen lieferbar wären oder nicht, weil wenn alles andere auch nicht lieferbar ist, und das ist momentan, oder das wird ja zunehmend zu einem stärkeren Problem, äh, ja, dann spielt es irgendwie auch keine Rolle, ob jetzt das eine Becken dann noch lieferbar wäre oder nicht. Weil dann fällt das halt alles hinten rüber. Also es ist halt eine schwierige Situation. Vielleicht auch eine blöde, ein blöder Zeitrahmen, um über so eine Expansion nachzudenken. Aber auf der anderen Seite, ähm, ich bin jetzt an diesem Punkt, wo ich so eine Expansion in Betracht ziehen würde und dann will ich mich natürlich auch jetzt rumkümmeln. Naja, aber das sind ähm, Sachen, über die werden wir sicherlich auch noch mal im Rahmen des Podcasts von anders sprechen. Oder generell, äh, ja, also ich, ich meine, das sind halt Sachen, die mich im Moment die ganze Zeit einfach beschäftigen, dieses ganze Thema drumherum. ja. So, äh, ich wollte auch noch zwei Fragen von euch mit reinnehmen. Das werden sehr kurze Fragen sein. Wie gesagt, die Folge wird ja auch nicht lang werden heute. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen hatte. Ach so, genau, über das Becken wollte ich ja noch äh, zumindest kurz sprechen, was jetzt der Plan ist. Also eigentlich sollte es hier hinter mich auf die ähm, auf das Sideboard. Und jetzt haben sich aber halt ein paar Sachen hier im Büro ergeben. Ich habe ja gesagt, also als ich das äh, Low-Budget-Becken abgebaut habe, habe ich ja gesagt, ich will an die Stelle noch mehr Regalfläche haben. Und jetzt habe ich halt überlegt, ob ich da einfach einen 60er-Regal hinstelle, wo halt genau das... Ähm ich nenne es jetzt trotzdem 60F, dass 60F halt draufpassen würde und es nicht hier drauf stehen bleibt. Auf der anderen Seite, man könnte es hier hinstellen und da könnte was anderes hin, ähm, vielleicht dann tatsächlich doch nochmal der Scare Passing oder ich habe auch schon überlegt, ich würde eigentlich, da habe ich momentan irgendwie Lust zu, ich kann euch nicht sagen warum, das Dua Aqua 30 wieder aus dem Keller hochholen und da drin vielleicht nochmal was machen. Aber das fand ich irgendwie auch ganz nett, außer so von der Konstruktion mit dieser Filterkammer und so, das war irgendwie ganz nett. Ich muss mir nur eine neue Pumpe holen, weil ich ja die Pumpe aus dem Aqua 30 äh, missbraucht habe, um meine Plante zu dazu bauen, da muss ich die Pumpe einmal nachkaufen. Aber das wäre halt auch noch eine Option. Deshalb ähm, weiß ich jetzt gerade noch nicht genau, was tatsächlich in dem Becken jetzt entsteht, was ich da jetzt gekauft habe. Weil eigentlich war der Plan, dass da drin das neue Meerwasserbecken entsteht. Aber eine Option wäre auch, in dem Dua Aqua 30 ein Meerwasserbecken aufzuziehen, was ich auch sehr spannend fände, weil man dann natürlich wirklich auch diese Filterkammer noch mal ganz anders benutzen kann, so im Meerwasserbereich. Wäre auch cool. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was jetzt wohin kommt und in welchem Projekt jetzt was aufgebaut wird. Bei Linem 60F kann ich mir auch gut vorstellen, mal wieder so ein bisschen Hardscape-Spielerei zu machen. Vielleicht auch mal wieder im Rahmen von einem Livestream oder so, dass man mal wieder ein Live-Hardscape macht. Ich weiß es noch nicht. Also jetzt gerade habe ich halt viele Optionen hier und das ist eigentlich ein Zustand, den ich sehr, sehr gerne mag. Weil, ähm, ja, also ich mag halt viele Optionen zu haben. Ich mag es, mich ausleben zu können in dem, was ich gerne mache. Und dann schauen wir mal. Aber wenn ihr da gerne Vorschläge habt oder Ideen oder Dinge, die ihr präferieren würdet, gerne habt damit in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese mir sowas alles durch und ähm, gucke, was ich davon berücksichtigen kann und dann versuche ich das auch zu berücksichtigen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal rüber zu den Fragen. Und die erste Frage von Kurt ist eine sehr kurze, sehr einfache Frage eigentlich. Kurt fragt nämlich, ich finde auf deinem Kanal leider keine richtigen Anhaltspunkte, wie lange ich ein Aquarium in der Einfahrphase als auch eingefahren beleuchten soll. Tatsächlich gibt es genau dazu ein Video und das heißt, wie lange soll ich mein Aquarium beleuchten? Also exakt das gibt es wirklich als Video. Müsstest du vielleicht einfach nochmal ähm, nachsuchen. Ich äh, schaue mal, ob ich mir, ähm, ich werde mir das mal notieren, dass ich die äh, Links in die, in die äh, Shownotes packe. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das die Frage. Und das, was ich immer empfehle und was ich immer mache, auch mit meinen eigenen Aquarien, ist in der Einfahrphase sechs Stunden beleuchten und danach acht Stunden beleuchten. Das sind so die beiden Werte, die ich eigentlich immer benutze. Und wo ich auch mittlerweile eigentlich nahezu nie von abweiche, außer ich weiß, wie das zum Beispiel bei dem Low-Budget-Backen hinterher der Fall war, dass ich da eine Lampe habe, die jetzt vergleichsweise schwach ist, sodass ich sozusagen für den gleichen Nährstoffverbrauch länger beleuchten kann. Aber das ist die Ausnahme. Das Einzige, was ich wirklich länger beleuchte, sind eh mehr als Sachen. Also hier jetzt sowas wie ähm, der Glasputschizuko, oder hinten noch mein Musterarium und so, die werden pro Tag. 14 Stunden beleuchtet oder so, 12 bis 14 Stunden mindestens. Also die kriegen sehr, sehr, sehr viel Licht ab und auch sehr lange Licht ab. Das ist aber halt bei dem ersten Projekt noch nicht das große Problem, weil es können ja keine Algen wachsen. Also was soll soll das große Problem sein? Aber im Aquarium selber während der Einfahrphase 6 Stunden und danach 8 Stunden. Meistens mache ich es so, dass ich nach vier Wochen ähm, anfange, jede Woche eine halbe Stunde länger zu beleuchten, bis ich dann von sechs auf acht Stunden gekommen bin. Also vierte Woche ist dann halt ne, noch mit den sechs Stunden und dann fünfte Woche sechseinhalb, sechste Woche sieben, siebte Woche siebeneinhalb, achte Woche acht Stunden. So kann man sich das eigentlich ganz gut merken, dass man halt nach acht Wochen auf acht Stunden Beleuchtungszeit ist und dann Passt das auch. Ich mache mittlerweile auch keinerlei Mittagspausen mehr. Das ist aber etwas, was du natürlich einführen kannst, wenn das für dich, für deinen Tagesablauf oder für deinen, ähm, ja für die Zeit, wo du zu Hause bist, besser passt. Es gibt, meines Wissens nach, zumindest auch zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video damals gemacht habe, keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, ob eine Mittagspause in irgendeiner Form positiv ist oder in irgendeiner Form negativ für das Aquarium oder für das Algenwachstum oder für das Pflanzenwachstum ist. Deshalb mach das, wenn du willst und lass es, wenn du es nicht willst. Früher, als ich halt noch meinen Nebenjob an der Uni hatte und generell noch im Studium war, da habe ich das auch gemacht. Da hatte ich dann meistens morgens vier Stunden und abends vier Stunden. Mittlerweile mache ich es halt nicht mehr. Wie gesagt, da lasse ich es einfach durchlaufen. Bei mir ist es immer in der Einfachphase 10 bis 16 Uhr. Das sind die Standardzeiten, wie ich mein Aquarium beleuchte und später dann 10 bis 18 Uhr. So, und dann eine Frage von Leon. Und er fragt, also ich habe vor vier Tagen ein Aquascape im Iwagumi-Stil gestartet und meine Pflanzen werden alle gelblich. Ich habe Tropikasäule und ADA Powercent advance als Bodengrund verwendet und bin jetzt ein wenig beunruhigt, da deine Pflanzen immer so mega grün sind und meine nicht. An der Technik kann es nicht liegen, ist alles sehr hochwertig. Okay, also den letzten Satz finde ich immer ein bisschen problematisch. Das ist genau so ein Satz, wie wenn du sagst, an den Wasserwerten liegt es nicht, die sind alle im grünen Bereich was ist denn der grüne Bereich? Schreibst du was bitte immer dazu, ne? ähm, Weil wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das nicht beurteilen. Wenn ich mich da jetzt einfach auf deine, ähm, auf deine äh, Aussage verlasse, das kann ich natürlich tun, aber auf der anderen Seite kannst du dir dann ja die Antwort auch selber geben. So. Wenn du sagst, das passt alles, dann was soll ich da noch zu sagen? Ne? Also schreib das dann bitte immer dazu. Ähm, da in dem Fall jetzt auch, Technik ist ja hochwertig, weiß ich nicht. Ich, du hast nichts über deine Technik geschrieben. Das Einzige, was ich weiß, ist, welchen Bodengrund du verwendet hast. Ne? Aber wie, wie dein Licht auf aussieht, ob du CO2 zugibst, was für einen Filter du hast, wie lange du beleuchtest, weiß ich jetzt alles nicht. Und das macht so eine Analyse natürlich sehr schwierig. Was man aber ganz klar sagen muss, du schreibst da, ich habe vor vier Tagen ein Aquascape gestartet. Nach vier Tagen kannst du ein Aquarium nicht beurteilen. Null. Überhaupt gar nicht. Völlig egal. Wie das jetzt jetzt aussieht, ist so komplett egal. Das hat nichts mit dem zu tun, wie das Aquarium später aussehen wird, wenn es fertig eingefahren ist. Und wenn ich dir Bilder zeige, dann, also Klar, es gibt auch Bilder von Aquaren, die bei mir sehr, sehr neu sind. Aber das sind ja immer nur einzelne Momentaufnahmen. Also, also auch meine Aquarien, gerade mein Iwagumi, wenn du dir die Reihe anschaust über das One-Pot-Iwagumi, was ich gemacht habe, das sah zwischendurch halt so aus, als sei das kurz vorm Sterben alles. Ne, Das war alles gelb, das war alles komplett durchzogen von Algen. Also das ist definitiv nicht immer so. Wenn du da jetzt aber den Final-Shot von dem Iwagumi dir anschaust und das vergleichst mit einem vier Tage alten Aquarium, was du eingerichtet hast, das hat nichts miteinander zu tun, gar nicht. Das ist überhaupt gar nicht vergleichbar. Also nach vier Tagen können ganz viele Sachen passieren. Erstmal kann da natürlich bereits eine Kieselalgenphase anfangen, die dazu führen könnte, weil du ja sagst, deine Pflanzen werden gelblich. Wenn sich da so ein Kieselalgenfilm drüber liegt, dann sehen die gelblich aus. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, es kann sein, dass das jetzt die beginnende Umstellungsreaktion deiner Pflanzen ist. Die Pflanzen müssen sich ja vom Emerson-Wachstum umstellen auf das unter Wasser, und das bedeutet für die allermeisten Pflanzen, dass sie einen Großteil ihrer Blätter verlieren. Und wenn diese Blätter absterben, dann werden die auch gelblich und löchrig. Das kann es auch sein. Es es kann auch sein, dass da Teile deiner Pflanzen tatsächlich kaputt gehen. Ähm, je nachdem, wie du die eingesetzt hast, ob dabei die Wurzeln beschädigt wurden, ähm, ob das in vitro waren oder nicht, die also sehr, sehr klein und sehr empfindlich sind oder im Vergleich zu Toppflanzen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die dafür sorgen können, dass Pflanzen in der Einfachphase auch einfach mal kaputt gehen. Du kannst nicht davon ausgehen, wirklich 100% der eingesetzten Pflanzenmasse durch die Einfachphase durchzukriegen. Das ist, wäre utopisch, das anzunehmen. Und es gibt einfach sau viele viele. M- ja, sau viele Einflüsse in so einem Aquarium, die dazu führen können, dass sie halt auch mal Pflanzen kaputt gehen. Dadurch in Soil, Soil säuert das Wasser ja an, das heißt, der pH-Wert vom Soil selbst ist relativ niedrig und da kann es tatsächlich dazu kommen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, ich habe diese Erfahrung selber tatsächlich nicht wirklich gemacht, aber ich kann sehr gut logisch nachvollziehen, dass das Sinn macht. Also Soil säuert das Wasser an und senkt den pH. Wenn du jetzt von Tag 1 noch zusätzlich relativ viel CO2 zuführst, senkt das ja auch noch mal zusätzlich den pH-Wert. Und das kann dazu führen, dass gerade für Pflanzen, gerade Bodendecker, sehr feine, sehr filigrane Pflanzen, sehr empfindliche Pflanzen, die du dann in den frischen Bodengrund einsetzt, der eh den pH-Wert runterzieht. CO2 zieht den pH-Wert auch noch mal runter, dass das eine zu krasse Umstellung ist und dass die Pflanzen tatsächlich auch beschädigen kann. Aber der Haupttipp an dieser Stelle wäre einfach, Geduld. Also wirklich erstmal eine ganze Menge Geduld. So ein Aquarium vergleichst du nicht mit anderen eingefahrenen Becken nach vier Tagen. Das machst du auch nicht nach 14 Tagen. Das machst du vielleicht nach 24 Tagen, wenn wir jetzt bei dieser vier bleiben wollen. Aber nee, also ganz im Ernst, ne? so, eine, so eine Einfahrphase kann locker acht Wochen dauern, kann zehn Wochen, kann auch zwölf Wochen dauern. Also die ersten drei Monate solltest du ein Aquarium nicht mit einem beispielsweise Final Shot eines anderen Aquariums vergleichen, weil in der Zeit sich die Biologie erstmal einstellen muss. Das Becken muss wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfahren. Und damit meine ich jetzt nicht die klassische Einfahrphase für Fische, wo es darum geht, den Nitritpeak zu überwinden und sobald der Nitrifikationsprozess im Becken in Gang ist, können Fische rein und dann ist alles gut. Ja, das ist dann für die Fische okay, aber das Aquarium als sich, also gerade wenn es um die Pflanzen geht, ist halt noch nicht eingefahren. Dieses Gleichgewichtsspiel zwischen Licht, zwischen den Nährstoffen, zwischen der Pflanzenmasse und dem Pflanzenwachstum und der Menge der Nährstoffe, die die Pflanzen aufnehmen, das muss sich erst einstellen. Und das dauert deutlich länger als zwei oder vier Wochen. Und erst recht deutlich länger als vier Tage. Also wirklich nach vier Tagen. Ähm, mein Tipp ist wirklich immer, ähm, gerade wenn ich Einsteiger-Workshops gebe oder auch in meinen Einsteiger-Videos. Und das meine ich völlig ernst. Ich meine das wirklich tot ernst. Leute lachen da immer drüber, auf, gerade auf den Workshops auch. Und ich kann natürlich verstehen, dass man darüber lacht, weil es klingt ja auch ein bisschen absurd. Aber ich meine das wirklich tot, tot ernst. In den ersten sechs bis acht Wochen machst du deine Wasserwechsel entsprechend deinem Plan. Wenn du Säulers machst, du zwei drei Wasserwechsel in den ersten Zwei, drei Wochen. Danach machst du einen wöchentlichen Wasserwechsel. Wenn du einen äh, nicht vorgedunkten Bodengrund hast, reicht es auch, wenn du von vornherein nur einen Wasserwechsel die Woche machst. Aber ganz generell, mehr Wasserwechsel ähm, sind nicht schädlich. Also mit mehr wasserwechseln tust du deinem Becken immer was Gutes. Aber außerhalb der Wasserwechsel guckst du dieses Aquarium nicht an. Außerhalb der Wasserwechsel ignorierst du dieses Becken, egal wie scheiße das zwischendurch aussieht, denn das wird scheiße aussehen. Und gerade sowas wie jetzt auch. Du guckst da rein nach vier Tagen und denkst dir so, ah, nee, ja, aber da die Pflanzen, die sehen nicht so gut aus, wie sie vielleicht aussehen sollten. Völlig wurscht, völlig egal. Ja, komplett tot ignorieren. Und nach sechs bis acht Wochen kannst du dann auch mal wieder wagen, äh, an einem Tag, wo du keinen Wasserwechsel machst, da detailliert reinzuschauen. Und dann wirst du nämlich sehen, dass das halt mit mit dem Becken, was du vor acht Wochen gestartet hast, nicht mehr viel zu tun hat. Also da passiert einfach so viel drin. Ähm, und viele Sachen, die am Anfang passieren, sind unangenehm und sehen blöd aus und wirken erschreckend und lassen dich vielleicht auch daran zweifeln, ob dieses Becken wirklich gut läuft. Aber ohne diese Einfahrphase läuft es halt erst recht nicht. Du musst diese Geduld aufbringen. Und ich weiß, das ist schwierig, gerade wenn du einsteigst, gerade wenn du vielleicht ohnehin nicht der allergeduldigste Mensch bist. Ja, gibt es ja auch genug. Ähm, das verstehe ich. Aber da musst du halt durch. (lacht) Also eine wirkliche Alternative dazu gibt es nicht. Und deshalb wirklich nochmal, hab Geduld damit. Ganz ruhig, mach deine Wasserwechsel, mach dir keine großen Sorgen darum. Das wird schon werden. Ja, so viel mal dazu. Ähm, eine Sache ist mir zwischendurch noch eingefallen, auf die ich auch noch mal hinweisen möchte. Und zwar auf ähm, aquaona.clothing, also auf meinem Klamottenshop gibt es jetzt neue Designs. Ich habe nämlich eine neue Kollektion gestartet, die Plant Art Collection, wo ich jetzt halt einzelne Pflanzenmotive mal wirklich hernehme und die da ähm, auf T-Shirts zeige, aber beispielsweise auch auf so kleinen Postkarten zeige, die ihr euch dann holen könnt. So ähnlich wie die Tropica Art Cards, nur halt mit Designs, die dann eben, ja, für für mich erstellt wurden. Also ich habe da natürlich nichts kopiert oder so. Äh, mit den Designs selber, weil das auch immer mal wieder gefragt wurde, beziehungsweise weil zum Teil auch wieder jetzt zuletzt über die Preise diskutiert wurde, warum denn meine T-Shirts und so so teuer sind. Ein Grund, den ich natürlich schon immer wieder erklärt habe, ist da das Rohmaterial. Das ist Bio, das ist Ökotext, das ist Fairware. Ähm, das ist einfach teurer als normales Rohmaterial. Ich bin aber eben nicht bereit, von diesem Qualitätsstandard und von diesem Nachhaltigkeitsstandard, das ist mir viel wichtiger an dieser Stelle, ähm, abzurücken. Weil ich finde, dass in einem so naturverbundenem Hobby, wie wir es hier haben, diese Naturverbundenheit gerade bei Produkten auch, wenn möglich, umgesetzt werden sollte. Und mit Textilien ist das möglich, aber das führt halt zu höheren Preisen. Und das ist dann eben so. Der andere Preistreiber ist aber tatsächlich, ähm, dass natürlich in den Preisen für die T-Shirts und für die anderen Klamotten auch der Designprozess eingepreist ist, weil alle Designs, die ich da habe, die wurden von Hand von verschiedenen Tattoo-Künstlern erstellt. Und natürlich wollen die auch ihr Honorar haben für diese Leistung, die sie da ja bringen. Und so hast auch eingepreist. Da ähm, kostet mich halt ein Design so zwischen 150 und 300 Euro, je nachdem, wer das dann macht und je nachdem, wie komplex der Entscheidungsprozess dahin war. Aber ne, das ist auch was, was man mal im Hinterkopf behalten kann. Jetzt zum Beispiel auch mit den neuen ähm, Plant Art Designs. Ich habe jetzt aktuell, glaube ich, erst zwei oder drei T-Shirts davon verkauft, weil ich es eben, wie gesagt, auch noch gar nicht wirklich groß beworben habe. Äh, ich, ich meine, es wären drei gewesen, drei T-Shirts, die jetzt mit den Designs verkauft wurden. Mit dem Gewinn, den ich da mache, ist halt alleine sind alleine die Designkosten noch bei weitem nicht gedeckt. Also ich glaube, ich muss alleine, um die Kosten für das Design selber zu decken, ähm, bei den T-Shirts, ich meine, da waren es so 20 Stück, müssen schon verkauft werden um den Dreh, um halt alleine die Kosten für ein simples Design rauszukriegen und andere Designs, die halt ein bisschen komplexer waren. Das Christmas Shrimp-Design, das war tatsächlich das teuerste. Und das Trudity, das war auch, das war, das hatte einen ähnlichen Preis. Also die Designs lagen halt beide so bei knapp 300 Euro. Ich habe das ja auch schon generell mal gesagt, dieses Klamotten-Ding, das ist nichts, womit ich wirklich Geld verdiene. Also da fließt so viel Geld rein, alleine schon für die Designs und aber auch so für diese Shop-Geschichten, für diese ganze Logistik drumherum, Ähm, bis ich da wirklich mit einem Gewinn rausgehe, wo ich sage, hey, das ist ein netter Zuverdienst. Äh, Da werden wahrscheinlich noch so ein, zwei Jahre ins Land gehen, in denen sich das weiter etablieren muss. Das ist wirklich aktuell nichts, was äh, besonders lukrativ wäre, also beim besten Willen nicht. Aber mir macht das Spaß. Ich finde das Thema nett. Ich finde es halt nett, Aquascaping irgendwo mehr in die menschliche Umwelt zu integrieren. Und das geht über Klamotten relativ easy, das geht aber eben auch so über so kleine Kunstprodukte relativ easy. Ich fand die Idee damals, als Tropika mit diesen Artcards rauskam, das war so gut, das war so fantastisch, weil es zum ersten Mal etwas war, was schön war, was dekorativ war, was nicht zu nerdig ist, das ist auch wichtig, finde ich, und was man sich einfach sehr dekorativ in die Wohnung hängen kann, um damit seiner Leidenschaft Ausdruck zu verleihen, ohne dass es gleich so als, äh, ah komm, das ist der... Äh, Verrückte Aquarianer von nebenan rüberkommt. Und das fand ich super. Und äh, da wollte ich tatsächlich so ein bisschen anknüpfen, auch mit diesen Designs jetzt, weshalb ich dann auch so mich entschieden habe, da diese, diese Postkarten so ein bisschen rauszumachen. Ich habe mittlerweile auch tatsächlich andere Fotos von mir als Kunstdrucke angelegt, um da auch so ein bisschen diesen Übergang zu schaffen. Aber wie gesagt, das ist alles etwas, ähm, da wollte ich einfach nur darauf hinweisen, dass es das diese neue Kollektion, da wollte ich einfach nur darauf hinweisen, dass es das diese neue Kollektion existiert. Mittlerweile übrigens auch alles als Damenschnitt, also mittlerweile habe ich endlich eine eine einzige Rohware gefunden, äh, wo ich diese ganzen Qualitätsstandards in einem vernünftigen Damenschnitt da haben kann, ein einziges, was auch ein bisschen traurig ist, aber immerhin, deshalb kann ich jetzt eben die ganzen T-Shirts und die ganzen Designs auch als ähm, explizites äh, Damenshirt anbieten. Und ja, also jetzt gibt es aktuell ein Busse Falandra-T-Shirt, ein hygrophila Pinatifida-T-Shirt und ein Anubias-T-Shirt. Und das vierte Design, eine Rotala Hara, das ist gerade noch in Arbeit. Da bin ich also gerade wieder mit meiner Künstlerin in dem Fall. Das ist eine tattoo künstlerin ähm, Die hat jetzt auch die anderen drei gemacht. Und mit der bin ich jetzt gerade wieder in ähm, ja in Revision sozusagen für das letzte Design für die äh, für die ähm, Rotala hara und dann ist diese Kollektion soweit erstmal fertig mit diesen vier Designs und dann werde ich mal schauen, ob man die nach und nach mal mit f- ein paar Pflanzen ergänzt. Das also einfach nur nochmal auf Hinweis, als Hinweis aquaona.clothing, schaut da gerne mal drauf, guckt euch um, ob euch da Sachen gefallen. Einfach mal so als eine kleine Eigenwerbung jetzt am Ende dieses Podcasts und damit, wie gesagt, soll es für diese Woche gewesen sein. Äh, ich werde mal gucken, je nachdem, wenn das zeitlich passt, könnte es eventuell nächste Woche wieder eine Folge mit Gast geben. Ich kann es euch noch nicht versprechen, weil Terminplanung ist mittlerweile schon wieder auf einem Level, dass wir so äh, Termine in vier bis sechs Wochen vergeben, damit das alles irgendwo noch zusammenpasst. Aber ich schaue mal, ob das eventuell machbar wäre. Falls nicht, wird es eine der nächsten Folgen auf jeden Fall werden. Aber da gibt es auf jeden Fall mal wieder Gäste und eine Fortsetzung der 10-Fragen-an-Serie. Das will ich nämlich jetzt auf jeden Fall als nächstes einmal angehen. Also freut euch da schon mal drauf und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folgen wieder bis zum Ende angehört hast. Falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.